0: Ein gesundes, glückliches und langes Leben. Auf dem Weg dorthin befragen wir gemeinsam mit mir, Host und Director of Human Optimization, Mishek Dama, Experten, klären deine Fragen, nehmen Mythen auseinander und optimieren dich zur Bestleistung. Welcome to the Zone. Herzlich willkommen in der Blue Zone, der Wissenszone deiner Gesundheit. Mein Name ist... Du ahnst es bereits, Mishek Dama. Mir gegenüber sitzt heute die wundervolle Jessie. Hallo, Jessie.
1: Hallo, Mishek.
0: Ich bin mega, mega froh, dass wir wieder hier zusammenkommen. Ähm, ich war ja zwei Wochen auf der faulen Haut. Ne, nee, nicht wirklich. Äh, ich war aber tatsächlich äh, im, im Ausland in Kroatien eine traumhafte Zeit. Ähm, darum soll es aber gar nicht gehen. Denn heute steigen wir ein in deine Fragen und um es mit ähm, einem Idol meiner Teenage-Zeit, Doug Heffernan. Kennst du Doug Heffernan? King of Queens? Echt nicht? Wie alt bist du nochmal?
1: Muss ich mich jetzt outen? Wie alt bist du nochmal, mal Jessie? Ich bin 25.
0: Wow, ich bin alt. Mit 32. Die 25-Jährigen kennen Doug Heffernan nicht mehr. Die beste Sitcom aller Zeiten. Um es mit seinen Worten zu sagen... Deine Worte in Gottes Gehörgang, ähm, beziehungsweise in mein Gehörgang, denn du hast uns Fragen gestellt, auf die wir eingehen wollen. Und heute drehen wir die erste Podcast-Q&A-Folge ab ähm, und beantworten deine Fragen. Beziehungsweise, deswegen ist Jesse eben hier, wird mir Jesse die Fragen stellen und ich werde versuchen, mit Rede und Antwort ähm, mein Mann zu stehen. Wir werden ähm, alles beantworten, alles, was du uns stellst. Und dies ist nur der Anfang. Also wir werden regelmäßig, nämlich einmal im Monat, eine Q&A-Folge haben. Und was immer uns an Fragen ähm, erwartet. Wir E-Mails, WhatsApp-Nachrichten, Instagram-Nachrichten, Kommentaren. Ähm, du erreichst uns auf vielfältigen Wegen. Immer raus damit. Es werden viele, viele Podcast-Folgen, QA-Folgen folgen. War das richtiges Deutsch? Hm. Ja, ne? Ist okay. Ist okay. Okay, ich quatsche schon wieder viel zu viel. Ähm, Jesse wird schon ähm, etwas. Äh, Hibbelig? Hibbelig, ja. Sie will <lacht> endlich die Fragen loswerden. Von daher würde ich vorschlagen, steigen wir einmal ein, Jesse, und hit me up. Gib mir die erste Frage.
1: Perfekt. Wir starten einmal mit dem Zusammenspiel von den Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Und zwar mhm. ist hier die Frage, was wird über die Nahrung gut gedeckt und was sollte supplementiert werden? Und gibt es Unterschiede zwischen Frau und Mann?
0: Okay, das sind ja gleich drei Fragen. Gut, äh, steigen wir ein. Ähm, also was wird über die Nahrung äh, gut gedeckt? Theoretisch alles. Und ähm, obwohl ich Mitgesellschafter, Mitgründer einer äh, Supplement-Firma bin, ähm, ist das Werbung eigentlich, wenn ich für meine eigene... Mit? Man
1: geht davon aus, dass du für deine eigenen Sachen Schade, Werbung machst. Ne? Ja,
0: Aber ich stehe auch wirklich mit meiner ganzen Expertise und meinem Wissen dahinter und bin auch stolz darauf. Um, anyway, äh, theoretisch wird alles abgedeckt, würde ich mal behaupten. Denn Jahrtausende von Jahren haben wir keine Supplements gebraucht und dementsprechend ist eine smart geplante individuelle Ernährung alles, was du letztendlich brauchst. Auf der anderen Seite behaupte ich aber, dass... Jeder von uns supplementieren sollte, heutzutage, in einer ähm, High Performer, in einer modernen High-Performer-Welt. Das liegt letztendlich also daran, dass in der Theorie alle, alle Makro- und Mikronährstoffe definitiv abgedeckt werden können. Unser moderner Lebensstil macht es uns aber verdammt schwer. Was ich damit meine ist, wenn wir so ein bisschen auch über das Themengebiet Ernährung hinausgehen, dann fängt für mich sehr vieles mit dem zirkadianen biorhythmus an. Und der wichtigste Faktor, wenn es um den Biorhythmus geht, ist Licht. Und die Tatsache, dass wir zum Beispiel über Sonnenlicht Vitamin D produzieren und dass die beste und ähm, vielleicht nicht, nicht die einzige, aber die bestimmt beste Form ist, Vitamin D zu produzieren, ein essentielles Vitamin. Doch heutzutage und vor allem in unseren Klimagraden dann noch mehr, was machen wir? Wir sitzen drin, wir tragen Kleidung, wir kommen gar nicht dazu, ausreichend Vitamin D zu produzieren. Ähm, von daher machen wir es uns selbst schwer. Unsere Ernährung ist bei weitem nicht mehr so nährstoffreich, wie es noch vor einigen hundert Jahren der Fall war. Denn, naja, machen wir uns nichts vor, die Lebensmittelindustrie macht uns so langsam ähm, süchtig und fett wie mit haufenweise Fett, mit haufenweise Zucker und mit einer genialen Kombination aus beidem, was letztendlich für unser Gehirn wie eine riesen Koksladung herrscht ähm, und äh, zu einer riesigen Dopaminausschüttung führt. Deswegen ist es in der Praxis dann, würde ich sagen, sehr schwierig. Vor allem auch unter der Berücksichtigung, dass so sehr ich als, als Coach, der ich mich sehe, wir als Blues und in unserer Philosophie, einen gesunden, bewussten Lebensstil propagieren, machen wir uns nichts vor. Du hast ja auch andere Verpflichtungen und Hobbys und Leidenschaften, den, den du am Tag nachgehst, richtig? Du hast deinen Job, du hast deine Freunde, du hast deine Familie. Das heißt, es ist nicht dein Job, den ganzen Tag sich darum zu kümmern, wann, wo und wie kriegst du jetzt die optimalen Makronährstoffe. Mikro mikronährstoffe Dementsprechend macht für mich eine smarte Supplementierung absolut Sinn. Ähm, immer. Als Kirsche auf der Sahnehaube. Das heißt, eine smarte Supplementierung startet für mich erstmal mit einem guten Fundament, also einer gesunden, vollwertigen, individuell ausgelegten Ernährung. Wenn die stimmt, kann ich auch smart supplementieren. Ähm, der dritte Part war Geschlechterunterschiede, richtig? Mhm. Ähm, ja, ich denke, die gibt es. Wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, denke ich, dass es einfach ein paar. Elemente gibt, auf denen wir menschspezifisch arbeiten, also wo wir als eine Spezies alle von profitieren. Jetzt explizit, wenn es um die Unterschiede von Frau und Mann geht, denke ich schon, dass es gewisse Unterschiede gibt, beziehungsweise das Timing entsprechender ja Makro- oder Mikronährstoffe. So also macht es als Frau zum Beispiel Sinn, wenn wir wieder etwas, ich sag mal, etwas weiter das Thema sehen, also nicht nur auf Supplementierung, sondern generell auf Ernährung bezogen, ähm, macht es Sinn für, für die Darmwelt, die Ernährung, die Supplementierung äh, zum Beispiel an den Zyklus anzulegen. Ähm, so macht es nach, nach äh, den, den PMS-Symptomen, also nach der Blutung, absolut Sinn. Eisen zu supplementieren, weil über die Ernährung, äh, entschuldige, über die Symptome, die auftreten, mit dem Blutverlust auch sehr viel Eisen mit verloren wird. Jetzt in der Theorie kannst du auch statt supplementieren, zum Beispiel die nächsten zwei drei Tage vermehrt auf Leber setzen als Nahrungsmittel, welche ein, eine ähm, extrem gute Eisenquelle darstellt. Aber machen wir uns nichts vor, bei wie vielen Leuten landet tatsächlich Eisen, ähm Eisen, ähm Leber auf dem Teller? Von daher macht da zum Beispiel eine Supplementierung Sinn. Ähm, Frauen haben auch häufiger mit dem Thema Schilddrüse zu kämpfen, was eventuell die Supplementierung von ähm, Jod äh, in Frage stellt beziehungsweise nicht in Frage stellt, sondern ähm, sinnvoll erscheinen lässt, um es besser zu sagen. Ähm, von daher gibt es da durchaus Unterschiede. Man könnte genauso gut auch Unterschiede ziehen zwischen ähm, den Altersstrukturen. Zum Beispiel macht eine Supplementierung von vermehrt Eiweiß, eiweiß aber auch ähm, Supplementen, die die Eiweißverwertung, wie zum Beispiel ähm, Verdauungsenzym, verbessern, im höheren Alter sind, weil die Eiweißverwertung mit erhöhtem Alter immer weiter abnimmt und die Ei körpereigene Enzymproduktion immer weiter abnimmt. Von daher können wir auch dort Unterschiede ziehen. Ähm, aber es gibt definitiv menschspezifische Basis-Supplements, von denen alle profitieren und alles weitere würde ich immer individuell auslegen.
1: Okay. Und was sind dann jetzt die absoluten Must-Haves?
0: Die absoluten Must-Haves. Also wo wo wir wirklich als als ja eine Spezies, wie ich gesagt habe, von profitieren, wo wir menschspezifisch arbeiten, wo wo ich einfach den größten Mangel sehe, auch auch aus jetzt zehn Jahren Erfahrung im Coaching mit den unterschiedlichsten Personengruppen, ähm, aufgrund unseres Lebensstils haben wir, ich glaube, die aktuellen Zahlen liegen bei 87% Prozent ein Vitamin-D-Mangel in Deutschland vorliegen. Von daher ist Vitamin D für mich ein, ein Must-Have einer jeden smarten Supplementierung. Ähm, ein weiteres sehr ähm, gesundheitsförderndes ähm, Supplement stellen für mich Omega-3-Fette dar. Äh, warum? Weil ja, theoretisch könnte ich genügend Fisch und Meeresfrüchte essen. Aber ganz ehrlich, das Äquivalent von... Dem, der Omega-3-Menge, von der ich wirklich gesundheitlich profitiere, äh, liegt bei 2 Kilo qualitativ hochwertigen, muss man an der Stelle auch sagen, Lachs die Woche. Wer von uns isst zwei Kilo Lachs die Woche?
1: Wer von uns möchte das zahlen?
0: Und das kommt dann auch noch hinzu, der finanzielle Aspekt. Von daher macht Omega-3 für mich absolut Sinn. Ähm, als zumindest Plan B für eine smarte Planung in der Essensgestaltung, machen für mich Eiweißpräparate Sinn. Ähm, warum? Nicht im Pumper-Sinne, weil mehr Eiweiß gleich besser, keineswegs. Aber Eiweiß ist unter allen Makronährstoffen derjenige, ähm, wo wir die größten Probleme haben, diesen in adäquaten Mengen aus einer hohen Qualität aufzunehmen. Denn wenn du rausgehst, naja, was erwartet ich? Döner, Pommes, Pizza, Bäcker neben Bäcker und noch ein Bäcker. Das heißt, wir haben genügend Kohlenhydrat- und Fettquellen überall zur Verfügung, aber an Eiweißquellen und dann auch leider in Zeiten der Massentierhaltung aus einer hohen Qualität mhm. daran mangelt es. Von daher würde ich lieber ähm, auf ein hochwertiges Eiweißpräparat setzen, bevor ich in großen Mengen anfange abgepacktes äh, äh, abgepackte tierische Produkte aus der Massentierhaltung zu, zu verzehren.
1: Woran erkenne ich dann ein hochwertiges Eiweißpräparat?
0: Ähm, ich würde immer auf die, die Zutatenliste einmal schauen. Je kürzer, desto besser. Das heißt, vielmehr je nach Quelle, ähm, die vorliegt, also ob es ein Molkereiweiß ist, ein Erbseneiweiß, ähm, ein Caseineiweiß, eiweiß sollte abgesehen von vielleicht ähm, ein, zwei natürlichen Aromastoffen und einem, einem Süßungsmittel ähm, nicht viel mehr drin sein. Ähm, Ansonsten ist das Gute, dass mittlerweile es verdammt schwer ist, in Deutschland ein tatsächlich schlechtes Eiweiß ähm, auf den Markt zu bringen, weil einfach die Konkurrenz so groß ist, dass es, dass es würde sich nicht halten. Und am Ende, um einfach der, also was wir nicht vergessen dürfen, Ernährung, Essen ist in erster Linie Genuss. Von daher ein nicht so unterschätzender Faktor bei bei dem richtigen Eiweißprodukt ist tatsächlich der Geschmack dessen. Mhm. Und ich möchte ja schließlich Mahlzeiten und sei es auch nur ein Shake als Zwischenmahlzeit so gestalten, dass ich sie genussvoll zu mir nehme, weil das mir letztendlich dabei hilft, mich auch an meine Ernährung zielorientiert zu halten. Von daher würde ich das tatsächlich als als großen Faktor mit mit an den Tag legen. Wenn wir nochmal in die Mikronährstoffebene ähm, äh, einsteigen, dann würde ich behaupten, dass Magnesium, ein sehr, sehr wichtiges Mineral ist, äh, wo wir auch eine sehr große Unterversorgung in Deutschland, also ähm, national, aufweisen. Ähm, und dementsprechend auch da eine Supplementierung Sinn macht, vor allem ähm, hinsichtlich einer Unterstützung der Schlafqualität. Das ist für mich ein, ein Fundament, auf dem ich mittlerweile baue. Und jetzt hätte ich fast mittlerweile ein oder zwei, besser gesagt, mittlerweile auch sehr, sehr wichtige Must-Haves oder Essentials vergessen, die ich seit jetzt drei Jahren auch auf, auf eigentlich jeder smarten Supplementierungsliste sehe. Das eine ist Kollagen, eine weitere Eiweißstruktur, also eigentlich zu den Eiweißen zu zählen, was letztendlich die den größten Anteil an Eiweißstrukturen in unserem Körper ausmacht, vom gesamten passiven Bewegungsapparat über die Haut, über die Nägel, über die Haare, ist es überall notwendig. Und das Problem ist, dass wir zu wenig Darm, äh, zu wenig Kollagen mit der Ernährung aufnehmen. Ähm, weil Kollagen vermehrt in Zunächst einmal tierischen Produkten vorliegt. Es gibt keine pflanzlichen Kollagenquellen. Und dann in den Teilen, die einfach in einer, ich sag mal, Standardernährung wenig auf dem Teller kommen, nämlich ähm, Sehnen, Haut, Bänder, Knochenmark, Organe, also all die Teile des Tieres, die wir wenig verzehren. Ähm, auf, deswegen propagieren wir ja in der Blueson sehr stark den Nose-to-Tail. Ansatz, Also wirklich das Tier von Kopf bis Fuß essen. Und naja, unser Allheilmittel ist die Knochenbrühe, die wir regelmäßig zu Hause machen, ähm, was eine hervorragende Kollagenquelle darstellt. Ähm, und das letzte Supplement, von dem ich einfach in, in allen drei, drei Bereichen, die ich so beschreibe, wo wir uns optimieren wollen, das heißt Looking Good Naked, Gesundheit als Fundament und ein Performance-Aspekt, wo ich einen sehr großen Benefit erfahren habe, sind Verdauungsenzyme. Vor allem für Personen, wie ich es bin, die sowohl groß und schwer sind, das heißt die Mahlzeiten recht groß ausfallen, damit auch die Eiweißmenge recht groß ausfallen. Es hilft enorm bei, bei der Verdauung. Ähm, und bei Personen, die, die vielleicht fasten und dementsprechend eher weniger, aber dann eben große Mahlzeiten zu sich nehmen, ähm, habe ich einen extrem, extrem großen Benefit eben aus äh, Verdauungsenzymen erfahren, welche mir sehr dabei helfen, meinen mein Magen-Darm-Trakt intakt zu halten. Und mittlerweile wissen wir, wir wissen immer noch sehr wenig, aber wir wissen so viel mehr über, die, wie wichtig der Magen-Darm-Trakt ist in seiner Gesamtheit, also die gesamte Mikrobiota heißt, ähm, die Gesamtheit der, der Darmbakterien, die vorliegen, der Kommunikation des Darms mit dem Gehirn und wie sehr sich das auf unsere Gesamtgesundheit aus, äh, ausschlägt, habe ich da einen sehr, sehr großen Benefit davon.
1: Ja, ist schon verrückt, wie das alles zusammenspielt spielt.
0: Crazy, crazy. Ich habe schon gesehen, wir haben auch irgendwo eine Frage, so ein bisschen die, die an, an das Thema Haut knüpft. Auch da, da sehen wir ganz viele Zusammenhänge, aber ich will nicht vorgreifen.
1: Okay, wir machen einfach mal weiter. Yes. Und zwar wurde noch gefragt, was sind die wichtigsten Fakten zu Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiße für Fortgeschrittene? Wie viel und woher?
0: Puh, ähm, da tue ich mich wirklich schwer mit der Beantwortung, denn... Ähm, also wir haben ein paar wichtige Fakten, die wir definitiv festhalten können. Für Fortgeschrittene, ähm, da beiße ich mir so ein bisschen... Schon auf die, zu individuell, oder? Ja, auf die Lippe, denn ähm, das steht ein bisschen konträr zueinander. Äh, was ich damit meine ist, wir, wie schon gesagt, wir haben gewisse Fakten. Für Fortgeschrittene ist aber der Aspekt der Individualisierung und der Einzigartigkeit. Und wie ich so häufig sage, wir sind nun mal knapp acht Milliarden wundervolle, einzigartige Schneeflocken auf diesem Planeten. Und wenn ich an, an Fakten für Fortgeschrittene denke, dann, dann spielt für mich eben der Aspekt der Individualisierung mhm. ein, äh, den letztendlich wichtigsten Aspekt, unter dem wir das dann uns anschauen müssen. Und da tickt nun mal jeder von uns anders. Was wir aber als wichtigste Fakten definitiv festhalten können, wo wir wieder, ich würde sagen, nicht äh, Jesse-spezifisch oder Mischek-spezifisch arbeiten, sondern wirklich menschspezifisch, ähm, ist für mich zunächst einmal eine natürliche Ernährung. Das heißt, der Fokus sollte immer auf Lebensmitteln statt Supermarktartikeln liegen. Was ich damit meine ist, so wie Mutter Natur uns seit vielen, vielen Jahren Lebensmittel zur Verfügung stellt, genau diese sollten wir essen. Und je kürzer die Zutatenliste und je, je weniger der Verarbeitungsgrad eines Lebensmittels ist, umso besser. Das ist für mich ein extrem, extrem wichtiges, das wichtigste Fundament, wo wir letztendlich schon so verdammt viel richtig machen können. Weil damit einher geht für mich die Tatsache, dass ich mich mehr mit dem Thema Ernährung, Lebensmitteln auseinandersetze, dass ich mehr selbstständig koche, dass ich einkaufen gehe, dass diese ganzen Aspekte drumherum, ähm, die die das Thema Ernährung eben ausmachen, mit berücksichtigt werden. Ich bin weniger darauf angewiesen, was es irgendwo zu essen gibt, wenn ich unterwegs bin, gestresst bin und rein emotional handle. Weil was habe ich dann eben für Optionen? Dann landen wir wieder bei Bäcker, Pizza und Döner und das ist auch völlig okay und die Lebensmittelindustrie hat ein paar wahnsinnige Sachen rausgebracht, zumindest unter dem Aspekt, geil, das schmeckt, aber Essen kann so viel mehr als nur geil schmecken.
1: Es sollte dir auch einen Mehrwert bieten.
0: Genau, es sollte einen Mehrwert bieten, vor allem hinsichtlich dem Fundament, der Basis, dem, was uns allen am wichtigsten sein sollte, unserer Gesundheit. Von daher, das ist für mich der, der aller, aller wichtigste Aspekt. Wenn es so ein bisschen um die Frage geht, wie viel, woher, haben wir damit letztendlich ähm, das, das Fundament gelegt. Äh, wenn wir vielleicht so ein bisschen zumindest in, in Details der Makronährstoffverteilung ähm, einsteigen, kann ich an der Stelle se sehr klar sagen, dass es nicht den optimalen Nährstoffsplit gibt. Mhm. Ähm, du wirst mit einer Low-Carb-Ernährung genauso an deine Ziele kommen wir an eine High-Cup-Ernährung. Im Gesamtkontext ist es aber wichtig, wenn, wenn du deine Ziele wirklich ähm, sehr, ja was heißt strikt, aber mit, mit einer gewissen Verpflichtung, mit einem Commitment angehst, dann musst du beide Seiten der Medaille betrachten, nämlich einmal die Qualität der Lebensmittel, die, die ganz gut abgedeckt ist über das, was ich bereits gesagt habe, aber genauso gut auch die Quantität, die Menge. Und ich weiß, das Thema Kalorien und Tracken und, und Energiehaushalt, Calories in, Calories out, alles, was da eine Rolle spielt, ähm, ist ein schwieriges Thema für sehr viele Leute, vor allem im Einstieg, sehr hinderlich und, und nervig und schwierig. Aber es lohnt sich. Es sind extrem wichtige Insights, es sind extrem wichtige Erfahrungswerte, die, die du individuell mit dir festhältst, die du sammelst und die notwendig sind. Und das Thema intuitives Essen ist entscheidend oder beziehungsweise ist für mich das Endziel irgendwo. Und wenn ich mit Kunden ins, ins Tracken einsteige, ist es niemals mein Ziel, dieses ein Leben lang aufrechtzuerhalten. Aber zu wissen, wie viel 100 Gramm Hähnchenbrust sind und zu wissen, wie viel Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate, mir diese Hähnchenbrust gibt, ist ein extrem extrem wichtiges und wertvolles Tool oder Wissen, einfach, dass du brauchst, um deine individuelle Ernährung auszulegen. Und ich glaube, dass du zu einem intuitiven Essen erst kommen kannst, wenn du eine gewisse Erfahrung auch im Tracken erreicht hast und weißt, wie dein Körper in einem isokalorischen, in einem Hypo oder Hyperkalorischen Zustand Arbeitet.
1: Wie lange sollte man tracken?
0: Ähm, Im Buch äh, Der Gesundheitskompass, wo wir also sehr ausführlich auf das Thema eingehen, empfehlen wir einen Zeitraum von drei Monaten. Ähm, wir beschreiben auch unsere eigenen Erfahrungen, und mit wir meine ich Dommis und meine, ähm, die bei drei Jahren liegen. Mhm. Ähm, mittlerweile in einem sehr strikten Tracken. Wir beschreiben aber auch die Tatsache, dass das nicht jeder so machen muss. Und äh, aus Erfahrungswerten, eben aus meinen eigenen, wie ähm, aus dem Coaching, würde ich eben sagen, dass drei Monate ein guter Zeitraum sind, um, um dir ein Gefühl eben für all diese Komponenten zu geben, die ich beschrieben habe, zu wissen... Welche Lebensmittel mir welche Makronährstoffe in welchen Verhältnissen geben? Wie fühlen sich 200 Gramm äh, eines Lebensmittels an? Ähm, weil, weil das dir letztendlich auch hilft, in sehr vielen Lebenslagen richtige Entscheidungen zu treffen. Denn so wertvoll das Einkaufen und das Kochen und das Selbstständigmachen ist, erwarte ich nicht, dass dies jeden Tag bei jeder Mahlzeit ausgeführt wird. Keineswegs. Es kommen soziale Aspekte ins Spiel, man geht essen, ähm, man, man wird eingeladen, ähm, es gibt Familienfeiern und, und, und. Und all diese Aspekte müssen mit berücksichtigt werden. Und auch da sind drei Monate ein guter Zeitraum, um einfach mal so ein paar unterschiedliche Lebenslagen zu erfahren.
1: Sehr gut. Ist ja auch nicht die große Zeitspanne. Also das sollte auf jeden Fall jeder Nein, vor mit allem ein bisschen Biss hinbekommen.
0: Absolut, absolut. Vor allem nochmal, wenn und das ist, dass es die Grundvoraussetzung, ein gewisses Commitment einhergeht, dann, dann sind das Peanuts. Ich weiß, wir wollen alle die äh, eierlegende Wollmilchsau und die, die super Schnellpille. Von
1: jetzt auf gleich. Genau,
0: ähm, ich, 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 ich suche sie selbst noch, ähm, aber ein gewisser Realitätscheck gehört auch dazu und wir können noch lange suchen und bis dahin Macht es Sinn, sich zu, sich zu committen und die Sache dann ernst anzugehen? Sehr gut. Next. Dann
1: gehen wir das doch an. Nächste Frage. Bezieht sich tatsächlich jetzt ein bisschen spezieller auf mhm. die Schilddrüsenunterfunktion und ob du dafür Tipps hast, wie man sich diesbezüglich besser ernähren
0: kann? Oh, wow. Ja, ein sehr spannendes Feld und leider mit einem immer... Ähm schlechterem Lebensstil, würde ich mal behaupten, ein, ein Problem, mit dem ich selbst im Coaching immer häufiger konfrontiert werde. Das heißt, in den letzten zwei Jahren hatte ich deutlich mehr Coaching-Kunden mit einer Schilddrüsenunterfunktion als in den acht Jahren zuvor. Okay. Und dazu muss man sagen, dass ich die acht Jahre zuvor nichts anderes außer Personal-Coaching eigentlich gemacht habe. Und jetzt im, im Zuge der Blue zone welt das Online-Coaching nur einen kleinen Teil darstellt. Das heißt, ähm, meine Coachings haben sich generell eher verringert. Ähm, und trotzdem sehe ich da eben, dass es immer mehr Fälle gibt. Ähm, also, generell ist, ist das Schild, das Thema Schildrüsenunterfunktion ähm, erstmal unter unter dem allgemeinen Lebensstil zu berücksichtigen. Und die Ernährung stellt einen großen Faktor dar und ist ein Element de des gesamten Lebensstils. Ähm, aber tatsächlich können wir erstmal unter einem, einem ganzheitlicheren, holistischeren Anbl äh, Anblick auf das Thema deutlich mehr ausrichten. Das heißt, bei sämtlichen ähm, Erkrankungen, die mit einer, ich sag mal, hormonellen Disbalance, wie sie auch hier vorliegt, einhergehen, sind sämtliche Faktoren des Lebensstils zu berücksichtigen. Das heißt, zunächst einmal startet alles für mich mit äh, auch hier wieder dem zirkadianen Biorhythmus und der Berücksichtigung der Schlafhygiene. Und wir können bereits so viel Gutes ausrichten, wenn wir genügend ausreichend, also sieben bis neun Stunden schlafen, wenn wir ungefähr zur selben Zeit ins Bett gehen, ähm, wenn wir darauf achten, eine genügend, äh, eine ausreichende REM- und Tiefschlafphase zu haben, wenn wir vor allem den allerwichtigsten Faktor Licht berücksichtigen ähm, und zum Beispiel da als äh, Tipp an alle alle Schilddrüsenunterfunktion äh, Patienten, da die Schilddrüse sehr sehr nah an der, ich sag mal Hautoberfläche liegt ist sie sehr, sehr lichtempfindlich. Dementsprechend macht es Sinn, so wie generell, sich vor künstlichem Licht zum Abend hin zu schützen. Thema Blaulicht mhm. heißt Nightmodus auf dem Telefon, Blaulichtfilterbrille auf der Nase. Ähm, macht es auch da Sinn, die Schilddrüse zum Abend hin vor allem ähm, vor der Exposition von künstlichem Licht zu schützen? Okay. Ähm, tatsächlich habe ich mit einigen ähm, Kunden ein unter anderem großen Erfolg erlebt durch das Tragen von von ähm, Golfrollis, äh, Schals, Tüchern ähm, generell Schutz der Schilddrüse vor Licht durch durch äh, Bedeckung durch Kleidung. Ähm, das heißt, das ist ein sehr sehr entscheidender Faktor, ähm, der eine Rolle spielen kann ähm, oder le letztendlich spielt. Ähm, des Weiteren, was wichtig ist im Einzelfall, ist dann erstmal zu unterscheiden, haben wir tatsächlich einfach nur eine leichte Schilddrüsenunterfunktion vorliegen oder ist tatsächlich schon eine Hashimoto-Erkrankung ähm, gegeben. Denn dementsprechend macht auch die die äh, Medikation, wie auch die Supplementierung ähm, Sinn oder eben nicht Sinn, beziehungsweise gestaltet sich unterschiedlich. Ähm, wenn wir jetzt erstmal von einer leichten Unterfunktion ausgehen, äh, dann können wir jetzt ernährungstechnisch auf Mikronährstoffebene einiges anrichten, ähm, im positiven Sinne anrichten, ähm, durch eine Supplementierung von Jod, Selen, Zink, Vitamin D ähm, oder B12. Ähm, wenn wir das kurz aufdröseln, ähm, Jod würde ich eigentlich gar nicht unbedingt supplementieren, sondern vermehrt auf Fisch und Meeresfrüchte setzen. Äh, und an der Stelle mh, ein Tipp, meine... Eine meiner Lieblings-Snack-Mahlzeiten, ähm, welche unter vielen ähm, Aspekten eine eine optimale Mahlzeit darstellt, aber für Schilddrüsenpatienten sehr, sehr spannend, weil sie all das liefert, was ich gerade aufgezählt habe, äh, sind Sardinen in Olivenöl, ähm, der, der qualitativ hochwertige Shit natürlich. Ähm, ganze Sardinen, also wirklich in jedem Supermarkt, in jedem gut besuchten Supermarkt äh, zu finden. Ähm, mit einer kleinen Portion Kimchi mhm. als fermentiertes Lebensmittel, was den Magen-Darm-Trakt äh, die die Darmbakterien nährt, ähm, mit einer kleinen Portion äh, Wakame-Salat, Meeresalgensalat, und das Ganze in ein Nori-Blatt, also ein mhm. auch da Algenblatt, ein Algenblatt. Äh, gerollt. Machst du Sushi? Quasi, ja, mein, d, d, ein, ein Mishek, Zone style sushi und oben ein kleiner Klecks für die Schärfe äh, Sriracha. Oh. Ein super geiler Snack ähm, und es liefert dir all das, was du eben mit einer schulterischen Unterfunktion, wovon du profitieren würdest. Selen, äh, Jod und Zink. Ähm, da... Eine der Symptome eben äh, unter anderem solche Müdigkeit ist und äh, de, wie hart diese Symptome ausfallen sehr stark mit dem Lebensstil einhergehen macht zum Beispiel eben die Supplementierung was ich schon erwähnt habe von Vitamin B äh, B12 oder Vitamin D wie Dora ähm, absolut Sinn weil das diesem letztendlich vorbeugt ähm, Was lässt sich noch sagen ähm, jegliche Art einer einer Restriktion und dem Streichen von Lebensmitteln ist bei bei einer Schilddrüsenunterfunktion problematisch, vor allem ähm, mit dem Gedanken an eine vegane Ernährung, die heutzutage immer moderner wird. Warum? Naja, all diese guten Lebensmittel, die ich gerade aufgezählt habe, also vor allem Fisch, Meeresfrüchte, fallen erstmal weg. Mhm. Gut, die Algenblätter und Wakame-Salate und kann ich immer noch essen. Ähm, aber trotzdem, was ist mit der äh, Selen- und Zinkquelle? Es macht es einfach schwieriger, einen, einen gesunden, vielfältigen, wirklich breit aufgestellten Lebensstil zu verfolgen, wenn ich mich in der Nahrungsaufnahme extrem einschränke. einschränke. Genau. Von daher würde ich aufpassen und schauen, dass ich, dass ich mich so wenig wie möglich letztendlich einschränke. Was sich in, in einigen Studien vermehrt oder fast ausschließlich bisher, aber trotzdem, würde ich das berücksichtigen, Tierstudien äh, gezeigt hat, ist ein negativer Einfluss von vermehrten Sojaprodukten auf eine äh, gesunde Schilddrüsenfunktion. Mhm. Von daher würde ich zumindest, rein, und sei es rein prophylaktisch, auf den hohen Konsum und Verzehr von, von äh, Sojaprodukten verzichten. Okay.
1: Sehr gut. Ich glaube, da haben unsere Schilddrüsenpatienten Ein ordentlich paar, Input Ein paar bekommen. Sachen zumindest. Hm? Auf jeden Fall. So, der nächste Punkt, oder beziehungsweise die nächste Frage war: Was sagt der Schweiß über unsere Gesundheit aus?
0: Uh, sehr, sehr, sehr viel. Spannend. Sehr viel. Punkt. Nächste Frage. <lacht> ähm, ja, also ta tatsächlich. Tatsächlich sehr viel. Die Haut ist nun mal unser größtes Organ. Und. Ähm, auch im Buch beschreiben wir sehr ausführlich nicht nur die ähm, Darm-Hirn-Verbindung über den Vagusnerv, sondern auch die Haut-Hirn- und Darm-, jetzt komme ich durcheinander, und Darm-Haut-Verbindung, so rum. Ähm, denn das alles hängt miteinander zusammen. Ähm, und alles, was wir so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, was wir mit dem Thema Detox assoziieren, mhm. ähm, das äh, Entgiften des Körpers, findet zu einem großen Teil über die Haut statt. Äh, und tatsächlich ist es so, dass je, je stinkender, muss man so sagen, der Schweiß ist, umso eher lässt es darauf schließen, dass ähm, der Magen-Darm-Trakt nicht optimal läuft. Mhm. Und sehr häufig wird unter, der, oder ist mit der äh, Symptomatik eines äh, stinkenden Schweißes geht auch, gehen auch sehr viele Verdauungsprobleme einher. Von daher würde für mich der sinnvolle Ansatz ähm, des Themas ähm, beim Thema Ernährung starten. Wie ernähre ich mich? Wie ist meine Verdauung? Und ähm, im Coaching habe ich es sehr, sehr häufig erlebt mit dem Fokus eben auf die Verdauung und eine Optimierung des Magen-Darm-Traktes, ähm, hat sich auch äh, so etwas wie eben äh, der, ein stinkender Schweiß Deutlich verbessert. Von daher würde ich als Individuum sehr, sehr starken ähm, Fokus auch darauf liegen, wie meine Haut reagiert, wie, wie ich schwitze, ähm, in, zu welchem Grad ich schwitze, wie, wie sich mein Schweiß verhält. Ist es eben ähm, ein, ein stinkender Schweiß, was eigentlich nicht der Fall sein sollte? Oder ist es ähm, eher ein, ein ja, klarer, nicht stinkender Schweiß? Mhm. So.
1: Sehr gut. Sehr interessantes Thema. Hast du noch was? Du guckst so?
0: <lacht> nee, eigentlich nicht. Okay, eigentlich Sehr gut. nicht. Ich bin bei zahlreichen Bildern von stinkenden, <lacht> schwitzenden Füßen irgendwie gelandet. Schön. Ich weiß nicht, manchmal, okay. manchmal drifte ich ein bisschen ab. Gut,
1: zurück zum Thema. Ja, bitte. Nächste Frage. Unterbricht der Kickstarter nicht das Fasten?
0: Oh, ähm, ich erspare mir an der Stelle. Äh, die Beschreibung des Kickstarters, weil als fleißiger Blues und zuhörer musst du wissen, was das Fundament deiner gesunden Ernährung ist, nämlich der Kickstarter. Ähm, falls nicht, Pech gehabt. Nein, falls nicht, check. Ähm, wo haben wir über den Instagram. Kickstarter? Instagram. In Instagram unter IGTV haben wir ein ganzes Video dem Thema Wasser, Wasserhaushalte und Kickstarter gewidmet.
1: Und keine Angst, ich verlinke euch alles nochmal in den Show Notes.
0: Yes. Ähm, sehr gut. Muss, bist du nur ein Klick entfernt quasi? Und unterbricht der Kickstarter das Fasten? Sehr spannende Frage, die mir sehr sehr häufig gestellt wurde und ich sage es mal sehr klar: Nein. Um um das Thema ein für alle Mal quasi abzuschließen. Aber wenn wir das Ganze aufdröseln, also rein theoretisch, ja, es besteht die Möglichkeit. Denn mit dem Zitronensaft und dem Apfelessig kommen, ich weiß es nicht, drei, vier, fünf Kalorien einher. Ähm, hormonell weniger, aber irgendwo auf die Verdauungsprozesse ähm, hat es einen gewissen Einfluss. Ich würde aber ganz klar und deutlich behaupten, dass die Benefits, ähm, der, der, der förderlichen Verdauungsprozesse, der Bindung von Giftstoffen, die sich über die Nacht kumulieren, ähm, dem, dem Ausschleusen dessen, ähm, der verstärkten diuretischen Wirkung des Trunkes, ähm, ein durchaus viel, viel höheren Benefit mit sich bringen und das Fasten sogar unterstützen, als dass es einen potenziellen, potenziellen Nachteil nach sich zieht ähm, und das Fasten unterbricht. Davon bin ich fest überzeugt, deswegen setze ich den Kickstarter selbst seit zehn Jahren täglich ein. Es ist das erste, das erste Element, das jeder einzelne Coachingkunde durchläuft und etablieren muss und auf das mittlerweile zahlreiche Personen schwören. Von daher nochmal an der Stelle: Nein, der Kickstarter unterbricht das fast nicht.
1: Okay, sehr gut hätten wir diesen Mythos auch aus der Welt geschafft. Yes. Dann machen wir gleich weiter mit dem Fasten. Und zwar kommt jetzt die Frage, was, wie schaut es aus mit Zimt während des uh. Fastens?
0: Ähm, ich gebe ein zweites, sehr klares Nein. Sofern äh, du nicht, ich weiß nicht, ähm, 10 Gramm und mehr Zimt verzehrst. Ich wusste, Aber das, dass das kommt. Ja, die Dosis macht das Gift. Also das, äh, am, am Ende ist die Frage, okay, du fastest. ja, Das heißt, du wirst keine festen Lebensmittel zu dir nehmen. Das heißt, wir reden hier nicht von Zimt als Element in deinem Quark zum Beispiel. Ähm dann, ja, selbstverständlich würde der äh, Zimt oder weniger äh, nicht Zimt, sondern dann der, der Quark. Quark spätestens natürlich, das Fasten brechen. Ähm, wir reden eher zum Beispiel über so etwas wie einen ähm, reduzierten vielleicht Blues und Coffee, also einen, einen schwarzen Kaffee, welcher auch im Fastenfenster absolut erlaubt ist und das Fasten auch nicht bricht. Ganz im Gegenteil. Ähm, du gibst da eine Prise Zimt hinzu. Da könnte ich mir das vorstellen. Und auch da denke ich, dass äh, die förderlichen ähm, Benefits der verstärkten Insulinsensitivität ähm, das Fasten sogar unterstützen und dementsprechend das Fasten definitiv nicht brechen.
1: Sehr gut. Jetzt kommt eine sehr allgemeine Frage. Ich weiß gar nicht, ob man die so allgemein beantworten kann. Was mhm. ist die beste Übung im Gym? Gibt es so diese eine Übung, wo Bizeps du sagst, Curls. Auf jeden Fall. Für jeden, ne?
0: Bizeps Curls mit der Langhantel und Fat Grips. Ähm, nein. <lacht> da, 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 da kommt wieder der der stupide Pumper aus mir raus. Ähm... Ja, das lässt sich so wirklich nicht sagen, weil auch da, wie im, beim Thema Ernährung, die Individualisierung einen extrem großen äh, Faktor darstellt, wenn nicht den, den allerwichtigsten Faktor. Ähm, aber generell äh, lä lässt sich durchaus das Ganze so ein bisschen zumindest in eine gewisse Richtung lenken. Zunächst einmal würde es für mich immer eine Übung darstellen, welche sich irgendwo von den Grundbewegungen, die wir als Menschen ausführen, ableiten lässt. Das heißt, das Heben oder Beugen, wenn ich jetzt eher unterkörperlastig denke, das heißt irgendwas, was sich aus einer Kniebeuge oder einem Kreuzheben ähm, heraus ableitet, oder das Drücken und Ziehen, wenn ich mhm. eher beim Oberkörper bin. Das heißt, alles, was ich aus einem Klimmzug ableiten kann oder dem Drücken eines Objektes von mir weg. Um da den ganzen Körper ins Spiel zu bringen, würde es zum Beispiel das Überkopfdrücken sein eines Gewichtes. Ganz allgemein, wenn ich schon mal das als ein Element festhalten kann, ist es dann darauf aufbauend eine Übung, die, die mehrere Elemente beinhaltet, nämlich eine Übung, die schwer ist, die viele große Muskeln beinhaltet, die unter einer schweren Last arbeiten müssen. Ähm, eine Übung, die dazu führt, dass die Muskeln brennen, also dass sich irgendwo Abbauprodukte wie Laktat im Muskeln ansammeln, ähm, die mich dazu bringt, ähm, ein, ein vermehrtes Sauerstoffvolumen aufzubringen, das heißt mich ins Keuchen bringt, mich atemlos macht und irgendwo dazu führt, dass mein Körper ähm, auch auf Stoffwechselebene ähm, ja, adaptieren muss, sich anpassen muss. Das heißt, ich ins Schwitzen komme, ähm, weil mein Körper anfangen muss, irgendwie die Körpertemperatur zu regulieren. Das heißt, das sind alles Elemente für mich, die eine gute Übung ausmachen. Ähm, natürlich unter der Berücksichtigung, ich suche eine beste Übung, die zu einer Veränderung des Körpers führt, richtig? Weil, machen wir uns nichts vor. Also, ich kenne etliche ähm, Patienten, hätte ich fast gesagt, ähm, ja, Personen im Gym, die auch liebend gerne sich Tag ein, Tag aus auf den Stepper stellen, Stufe 6 auf einstellen und 30 Minuten da walken und ihr Magazin lesen. Was absolut okay ist, wenn dich das glücklich macht, dann bleib dabei. Ich persönlich suche aber eine Übung, die mich aus meiner Komfortzone bringt, die eine Adaption meines Körpers mit sich bringt und irgendwo dazu führt, dass ich mich verändere und in irgendeiner Form in der Regel Stärker, ähm, resistenter, ähm, magerer im Sinne der Fettverbrennung werde, äh, muskulöser werde, dann sind es die Elemente, die eine beste Übung ausmachen.
1: Okay, wahrscheinlich jetzt nicht die Antwort, die sich derjenige davon erhofft hat. Äh, dann glaub, er hat dann Bizeps, -curls.
0: Bizeps, -curls. Bizeps Curls.
1: Dann okay. Bizeps
0: Curls mit Fettgrips.
1: Okay, auf jeden Fall. Werden jetzt alle ausprobieren und dich darauf verlinken. <lacht>
0: ich mache dazu nochmal ein Tutorial-Video auf jeden Fall. <lacht>
1: Sehr gut. Gut, wir machen weiter. Und zwar ist die nächste Frage: Wann setzt die Autophagie ein?
0: Puh, jetzt. Beziehungsweise vielleicht
1: erstmal vorweg für die für die kleinen Schäfchen unter uns: Was ist überhaupt Autophagie?
0: Ähm, okay, die Autophagie beschreibt quasi den Recyclingprozess des Körpers. Ähm, welcher aktiviert wird, wenn wir das System nicht dauernd von außen stören, durch Nahrungsaufnahme. Das heißt, der Körper hat gar keine andere Wahl, als irgendwo auf die körpereigenen Reserven ähm, als, als Energiequelle an, einzugehen. Und fängt in diesem Zuge auch an, diesen ganzen ähm, organischen Ballast, weil machen wir uns nichts vor, wir, wir sind keine 100% Effizienzmaschine. Das heißt, nicht alles, was wir aufnehmen an Energie in Form von Nahrung, verwerten wir auch... Und es bleibt irgendwo als ja organischer Ballast auch mal was liegen. Ähm, der Körper fängt an, das zu recyceln, das als Energie dann äh, tatsächlich zu nutzen. Ähm, und das Ganze setzt eben dann ein, wenn wir fasten, wenn wir eben nicht, wie schon beschrieben, äh, von außen neue, frische Energie zuführen. Und wann diese einsetzt, äh, auch da äh, möchte ich mich ungern zu weit aus dem Fenster lehnen, denn wir meinen sehr viel über das Thema Autophagie zu wissen. Ich finde, wir wissen noch sehr, sehr wenig. Und so sehr ich ein Riesenfan des, des Fastens bin und generell mal behaupte, dass jeder von uns von einer gewissen Nahrungsrestriktion zu gewissen Zeitpunkten profitieren würde. Rein rein evolutionär betrachtet. Nur nur scha schau dir an, wie wir ja tausende von Jahren gelebt haben. Mhm. Dieser Überkonsum, dieser die, eine Gesellschaft, in der wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche Nahrung zur Verfügung haben und das auch meistens dankend annehmen, die, die haben wir seit 60, 70 Jahren vorliegen und davor sah es ganz anders aus. Das heißt, wir haben viel seltener gegessen, mussten uns viel härter die Mahlzeiten erstmal erkämpfen und erarbeiten und ersuchen und auch dann gab es nicht annähernd so viele Konservierungsmöglichkeiten wie heute, in Form von äh, Konservierungsmitteln und, und Kühlschränken und äh, hast du nicht gesehen. Ähm, dementsprechend wurde dann auch das, was gejagt, gesammelt, äh, in irgendeiner Form zubereitet wurde, auch, auch gleich verzehrt. Aber von daher denke ich, dass wir alle davon profitieren. Aber dennoch bin ich der Letzte, der jetzt ähm, das Fasten als die Ernährungsform für alle darstellt. Nichtsdestotrotz zu gewissen Zeitpunkten mal dem Verdauungstrakt eine gewisse Pause zu geben, so dass wir nicht dauernd Enzyme produzieren, nicht dauernd Hormone produzieren müssen, der der Organismus sich selbst heilen kann, finde ich, ist ein sehr, sehr wertvolles Werkzeug. Ähm, was wir bisher wissen über die Autophagie und das alles nur auf ähm, Tiermodellen letztendlich, also an, an Ratten finden die meisten Studien zum Thema Fasten statt, ähm, wissen wir, dass irgendwo ab der 16. Stunde des Fastens. Und nochmal, anhand von Ratten das Ganze. Dass da die die, die dieses ganze Themengebiet Autophagie, Recycling einsetzt. Ähm, je nachdem, was wir natürlich auch in diesem Fastenfenster machen, können wir diesen Prozess beschleunigen. Das heißt, wenn ich in meinem Fastenfenster ähm, sehr viel körperliche Aktivität erfahre, trainiere, werde ich meinen Körper, meinen Organismus schneller in eine Autophagie bringen, als wenn ich nur faul herumliege und nichts mache. Ähm, dementsprechend ist es als Orientierung, würde ich sagen, ja, irgendwo so diese 16 Stunden, aber wirklich mit der Stoppuhr da zu stehen und zu sagen, okay, und jetzt autophagierst du, ich denke, dass wir dazu absolut nicht imstande sind, keineswegs. Ähm, ich meine, auf, auf dieser Rattenstudie basiert eins der bekanntesten intermittent fasting Protokolle äh, nach Martin Berghahn, äh, das Lean Gains Protokoll oder auch als 16-8 Protokoll bekannt, ähm, eben 16 Stunden Fasten, 8 Stunden ähm, Essensfenster, äh, welches zur Verfügung steht, in dem dann eben zwei, drei Mahlzeiten verzehrt werden, ähm, aber nochmal, auch im Sinne eines flexiblen Lebensstils, wo wo das Thema Ernährung nicht unseren gesamten Alltag ausmachen sollte, ist es verkehrt, jetzt mit der Stoppuhr dazustehen und genau diese 16 Stunden abzuwarten. Mal sind es 14, mal sind es vielleicht 18 oder mal ist es sogar ein ganzer Tag. Ich denke, dass es in der Langfristigkeit eher wichtig ist, ein, ein Modell, ein Konstrukt für sich zu finden, was in den individuellen Alltag implementierbar ist.
1: Hm. Wie immer, alles sehr individuell.
0: So ist es, so äh, agieren wir in der Blue Zone.
1: Falls du trotzdem noch ein paar mehr Informationen über die Autophagie erfahren möchtest, dann verlinke ich dir unten in den Shownotes gerne nochmal den dazugehörigen Blogartikel. Oh, uh,
0: stimmt, stimmt. Da haben wir was Tolles zusammengeschrieben, ne?
1: Ja, kann ja. man ja den Leuten noch zur Verfügung stellen.
0: Bam, so ist es.
1: Sehr gut und wir machen gleich weiter. Oh, warte
0: mal, warte dann lass mal. uns doch auch gleich mal zu unserem kompletten Fastenguide verlinken. Den haben wir doch auch. Auf jeden Fall. Siehst du? Da findest du dann alle alle Infos zum Thema Fasten noch.
1: Es geht aber jetzt hier noch weiter und zwar wird Na? hier gerade gefragt, würdest du eine ketogene Ernährung empfehlen?
0: Uh, muss ich ausführen erstmal, was eine ketogene Ernährung ist? Oder? Ich denke schon, kurz und knapp ja, auf jeden kur Fall. Kurz und knapp, ich gebe mein Bestes. Also letztendlich streichen wir die nicht essentiellen Makronährstoffe, Kohlenhydrate, aus unserem Ernährungsplan, beziehungsweise irgendwas Orientierung, schränken diese auf 30 Gramm bis 50 Gramm pro Tag ein, bis wir einen Zustand erreichen, wo unser Körper, beziehungsweise die Leber, um genau zu sein, sogenannte Ketonkörper aus Fettmolekülen produziert, welche uns als Energiequelle dienen. Das ist insofern sehr, sehr wichtig, weil Fettmoleküle die blut hirn nicht passieren können, dementsprechend das Gehirn nicht mit Energie versorgen können, aber Ketonkörper eben schon. Und so können wir ähm, ohne Kohlenhydratzufuhr trotzdem prächtig ähm, leben, überleben ähm, und ähm, funktionieren. Das heißt, unsere Ernährung ist sehr in erster Linie Fett. Und dann eiweißlastig. Das heißt, sämtliche Getreide, Kohlenhydratquellen klassischer Natur, auch stärkehaltige Gemüsesorten sind komplett gestrichen. Ich beschränke mich auf die Nahrungszufuhr von Fleisch, Fisch, Eiern, grünem Blattgemüse, kohlenhydratarmen Gemüse, geringe Mengen an Beeren, Nüsse, Öle, Samen, geringe Mengen an Hülsenfrüchten. Genau, das macht meinen Ernährungsplan aus. Und würde ich eine ketogene Ernährung empfehlen? Auch da muss ich leider wieder die Individualitätskeule schwingen. Beziehungsweise sind es so viele Fragen, die ich vorab erst mal gestellt werden müssen. Für wie lange? Für wen? Ähm, in welchem Zusammenhang? Ähm, wie wird trainiert? Was was ist die generelle Zielsetzung, ähm, die irgendwo in diesen drei Bereichen Looking Good Naked, Gesundheit, Performance einzugliedern ist? Ähm, was möchte ich damit erreichen? Ähm, liegen gewisse Krankheiten vor? Je nachdem, macht eine ketogene, ketogene Ernährung durchaus Sinn? Ähm, auch hier wieder Brechen wir das Ganze mal vielleicht auf die menschspezifischen Faktoren runter, würde ich behaupten, dass so, so sehr jeder von uns von einer Nahrungsrestriktion zu gewissen Zeitpunkten profitieren würde, ähm, wir auch von einer zumindest zyklisch eingesetzten ketogenen Ernährung mal profitieren würden, vor allem unter der Betrachtung einer saisonalen Ernährungsweise. Wenn wir nämlich uns anschauen, wie wir ja tausende von Jahren gelebt haben, hatten wir nicht, so wie wir heutzutage eben schon beschrieben, 24 Stunden, sieben Tage die Woche Essen zur Verfügung haben, hatten wir auch nie zum Beispiel das ganze Jahr über Bananen zur Verfügung. Also zumindest ja. nicht in unseren Klimagraden, richtig? Von daher macht auch da eine saisonale Ernährung angepasst an die Jahreszeiten absolut Sinn. Und im Herbst und Winter hatten wir generell weniger Kohlenhydratquellen in Form von Obst, Gemüse oder gar äh, zu Zeiten der, der Landwirtschaft ähm, und ähm, zahlreiche Getreidequellen, wenn ich an die denke, hatten wir weniger davon zur Verfügung, weil keine, keine Ernte vorlag. Natürlich wurde dann etwas zurückgelegt, aber nichtsdestotrotz lag wenig, la, lagen weniger Kohlenhydratquellen zur Verfügung. Zweiter Aspekt ist, Sonnenlicht, die Vitamin-D-Produktion in unserem Körper, ist ein extrem entscheidender Faktor, welcher eine Kohlenhydratverwertung optimiert. Im Herbst und Winter habe ich weniger Sonneneinstrahlung, weniger Vitamin D, welches ich produziere. Dementsprechend macht auch aus dem Grund eine Kohlenhydratreduzierung absolut Sinn. Das ist der Grund, weswegen ich im Herbst, Winter für mindestens vier bis acht Wochen in der Regel in eine ketogene Ernährung übergehe. Und dann das Ganze zyklisch eben einsetze und im Jahr ein, zweimal eben für vier bis acht Wochen eine ketogene Ernährung als, als Basis lege. Ähm, langfristig empfehle ich aber keine ketogene Ernährung. Denn mein Ziel, beziehungsweise auch im, also vor allem natürlich im Sinne der Bluson-Philosophie, ist das ultimative Ziel bei der Verwertung von unterschiedlichen Nährstoffen für mich ein flexibler, Stoffwechsel. Und einen flexiblen Stoffwechsel erlange ich nur, wenn ich lerne, sämtliche Nährstoffe, also Fette, Kohlenhydrate, Eiweiße, Kreatin, Ketonkörper, körpereigene Reserven, alles davon bestmöglich anzugehen. Und das lerne ich nicht, indem ich kategorisch einfach Kohlenhydrate streiche. Deswegen langfristig sehe ich das ganze Themengebiet ketogene Ernährung, was im Biohacking-Bereich eine sehr große Rolle spielt, eher als kritisch. Auch hier, kleiner Hinweis, wir müssen auf den letzten Podcast nochmal verlinken, ne? weil da reden wir doch über einen flexiblen Stoffwechsel.
1: Ja, und zur ketogenen Ernährung haben wir ebenfalls einen oh, Blog. Prächtig,
0: prächtig. Mensch,
1: wir sind vorbereitet. So sind ist es. Bestens vorbereitet. So, die zehnte Frage bezieht sich auf unser Mantra. Walk, hm. Breathe, Hydrate. Oh, okay. Und zwar wurde gefragt, wie kommst du eigentlich auf die 10.000 Schritte? Warum genau hm.
0: 10.000? Ach, wenn ich ehrlich bin, gibt da eigentlich keine kein festes Gesetz, beziehungsweise ist es eher die Implementierung in den Alltag oder was 10.000 Schritte eigentlich bedeuten. 10.000 Schritte sind je nach Schrittlänge irgendwas zwischen, ich sag mal, 6 bis 7 Kilometern ungefähr. Das entspricht ungefähr einer Stunde Walken am Tag. Und das ist für mich, und deswegen ist es das Mantra, es ist das, das Fundament, auch da wieder menschspezifisch gedacht, wo ich sage, okay, egal wie dein Lifestyle aussieht, egal wie beschäftigt du sein magst, im Sinne einer optimalen Gesundheit solltest du, musst du imstande sein, eine Stunde deines Tages für Bewegung einzuplanen. Das muss nicht eine Stunde am Stück sein, das kann über den Tag verteilt fünf Minuten hier, zehn Minuten da bedeuten, aber diese eine Stunde in der Gesamtheit solltest du am Tag dich bewegen und, naja, das, die natürlichste Bewegungsform annehmen, die, die, die uns vorliegt, nämlich das Walken, das Gehen. Und dementsprechend 10.000 Schritte klingt einfach...
1: Klingt viel, ist aber, ja. aber tatsächlich gar nicht so viel. Nee,
0: oder? Also wenn, wenn du wirklich... Darauf achtest ähm, regelmäßig, dass das ist einmal pro Stunde für fünf bis zehn Minuten bei deiner sitzenden Arbeitstätigkeit mal aufzustehen, einmal um den Block zu gehen, dich zu bewegen, dann kommst du dahin. Es ist absolut 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 realistisch. Denn genau deswegen haben wir diese Zahl ausgeschrieben, weil ich sage, egal wie beschäftigt du zu sein magst, du kriegst diese 10.000 Schritte am Tag hin.
1: Auf jeden Fall also, Raus mit euch und macht ein paar Schritte mehr. Yes. Frage Nummer 11. Was tun bei Verdauungsproblemen?
0: Puh, wie, ich, ich verstehe den Ansatz dieser allgemeingestellten Fragen. Schwierig, aber, ne? weil es ja, alles immer
1: individuell ist. Ja,
0: genau. Und es, ich meine, am Ende zeigt es letztendlich nur, wie wichtig dieser Aspekt der Individualisierung ist. Und nochmal, die, die allgemeingestellten Fragen hängen einfach sehr stark mit mit unserer Gesellschaft zusammen und der Suche nach dieser eierlegenden Volllmisau und der goldenen Pille, ähm, wonach wir alle nach, nach Schema F vorgehen können mhm. und dann haben wir alle Probleme beseitigt, So läuft es aber nicht. Und auch bei Verdauungsproblemen stellt sich die Frage, es stellen sich so viele Fragen. Welche Verdauungsprobleme? Welche, genau, wodurch? Wo, wo, wodurch werden sie verursacht? Ähm, welche liegen vor? Heißt, ähm, liegt Obstipation vor, äh, Blähbauch, Blähung? Wann treten sie auf? In welcher Form? Wie schwer, wie, wie stark schränken sie deine Lebensqualität ein? Ähm, und dementsprechend musst du dich als Individuum auf die Suche begeben. Das heißt, für mich würde zum Beispiel ein smarter Ansatz ähm, ob, bei, bei, bei investigativen Vorgehen jetzt dabei starten, ein Ernährungstagebuch zu führen und wirklich mal runterzuschreiben, was ich esse und gewisse Symptome festzuhalten, um zumindest Korrelation mhm. ähm, äh, vor, ähm, zusammen äh, zu, zu, zu fassen. <lacht> Böhr, ich habe schon den Faden verloren. Ja, yeah, siehst du, das, das ganze Themengebiet bringt mich schon ähm, da bin ich gedanklich schon bei drei, drei Millionen Sachen. Aber nochmal, ein Ernährungstagebuch, was mir hilft, letztendlich ähm, festzuhalten, okay, ich esse Lebensmittel A und es treten Symptome B auf mhm. oder eben nicht. Und dementsprechend mhm. sich dem Thema zumindest anzunähern. Ähm, und, und da startet alles und dann kann ich eben auch mit einer klaren Definition, was für Verdauungsprobleme vorliegen, weiter vorgehen. Weil dann kann sich eben durchaus bemerkbar machen, okay, sind es gewisse FODMAPs, die vorliegen? Ist es vielleicht eine, eine stumpe Gluten- oder Laktoseunverträglichkeit? Ähm, sind meine, ist meine Mikrobiota, also meine Darmbakterien in einer Disbalance? Äh, liegt ein äh, leaky gut, äh, ein durchlässiger Darm vor? Ähm, leide ich tatsächlich unter gewissen Unverträglichkeiten oder gar Allergien. Mhm. All das kann ich dann spezifizieren und dann daraufhin letztendlich eingehen.
1: Tja, also ihr Lieben, es gibt leider keine allgemein gültige Lösung. Leider ihr
0: müsst, nicht, leider nicht. Ihr
1: müsst selbst bei doch, sich anfangen. Doch, doch, eigentlich schon. Doch, man muss bei sich selbst anfangen. Ja, ja, das aber ich habe ich
0: hab doch die Lösung. Die Lösung? Ja, lies, lies den Gesundheitskompass. Gesundheits ja. Oder?
1: Da steht es drin.
0: Da haben wir wirklich alle Infos zusammen. Ähm, und da haben wir auch genau äh, die, die Abfolge, die, die Schritte, die du als Individuum angehen solltest, ähm, die dir letztendlich helfen, genau solche Fragen zu klären.
1: Ja, dafür muss man selber angehen.
0: Ja, das absolut. Das ist für viele absolut. schon zu schwer. Da wären wir wieder beim Thema Commitment.
1: Mhm. Ja, na gut. Die vorletzte Frage. Oh. Was sind die Top-Prios für eine optimale Fettverbrennung?
0: Ich habe eine Prio. Und ich glaube, Frage 2 war das, sind wir schon kurz darauf eingegangen. Wir haben zwei Seiten der Medaille, ne? die Qualität der Lebensmittel. Aber die wichtigste Prio, wenn es darum geht, Fett zu verbrennen, ist ein Kaloriendefizit.
1: Klingt einfach.
0: KISS. Keep it simple, Sally. Wirklich, ähm, wir vergessen das so häufig und sehr viele Ernährungsexperten da draußen werden jetzt mit dem Kopf schütteln, wie kann hier der äh, holistische Bluesong-Coach Mischek äh, wieder auf das simple kalorien tracken äh, zu sprechen kommen. Aber genauso ist es. Wir brauchen beide Seiten der Medaille. Aber wenn ich Körpermasse verlieren möchte, dann muss ich weniger Energie ins System pumpen, als ich aufnehme. Und dafür muss ich ein... Eine gewisse Kenntnis, einen Wissenstand darüber haben, wie viel Energie mein Körper benötigt, wie viel ich verbrenne, wie viel ich aufnehme. Und wenn ich es schaffe, langfristig ein Kaloriendefizit aufzubauen, werde ich Körpermasse aufbauen. Dann, selbstverständlich, kommen all die anderen Aspekte ins Spiel. Das heißt, wie ist mein, äh, meine Ernährung dann aufgestellt, sodass sie mir hilft, auch langfristig ein Kaloriendefizit umzusetzen, weil der Körper findet das uncool. Der sagt sich früher oder später, hey, fuck, du gibst mir weniger, als ich brauche, was soll der Scheiß? Ich habe Hunger, gib mir mehr. Wenn du es schaffst, die richtigen Lebensmittel für dich als Individuum zu wählen, die dir helfen, trotzdem ein gutes Sättigungsgefühl zum Beispiel zu erreichen, eine Mahlzeitenfrequenz zu wählen, die dir hilft, ein gutes Sättigungsgefühl zu haben, wirst du besser langfristig Erfolge feiern können. Wenn du ein Training angehst, welches dir hilft, Muskulatur zu schützen, Stichwort Krafttraining und nicht nur stupide dich äh, als Cardio-Bunny äh, aufs, aufs Laufband stellst, wirst du auch davon profitieren. Das sind alles Elemente, die eine extrem, extrem wichtige Rolle spielen. Und dann kommen wir auch über auf die Schlafqualität zu sprechen. Aber starten wir damit, dass du ein Kaloriendefizit aufbaust. Punkt.
1: Kurze Zwischenfrage. Wie Na? groß sollte das Kaloriendefizit denn sein?
0: Ähm, gute Frage. Ich, dass es noch gesund ist. Ja, ich würde pauschal als Frau mit 10 bis maximal 20 Prozent einsteigen. Mhm. Ihr seid nun mal ähm, aufgrund des, des Zyklus hormonell betrachtet, äh, ich sag mal, etwas schwankender unterwegs. Wir Männer sind da etwas geradliniger, etwas stupider, etwas simpler gestrickt einfach. Ähm, dementsprechend können wir auch, etwas besser mit mit radikaleren Ansätzen umgehen. Von daher nochmal, als Frau irgendwo ein Defizit von 10 bis 20 Prozent. Als Mann können es 20 und zumindest in der Anfangszeit bis 30 Prozent sein. Und wenn wir das Ganze in Zahlen mal festhalten, sagen wir mal, du brauchst am Tag 2000 Kalorien um einen isokalorischen Zustand äh, zu erhalten. Das heißt, du nimmst genauso viel Energie zu dir, wie du wie du letztendlich verwertest. Dann ziehen wir davon 10% ab, 200 Kalorien. Du landest bei 1800. Und alles Weitere ähm, unterliegt einer klaren ähm, Beobachtung, wie der Prozess vonstatten geht. Das heißt, dazu gehört, kann zum Beispiel das wöchentliche Wiegen gehören... Ähm, Maßbandmessung, die man selbst an sich vornimmt, in Zusammenarbeit mit einem guten Coach, eine Körperfettmessung in einem 4-6- oder 8-Wochenrhythmus. Mhm. Ähm, aber ich muss irgendwo Kontrolle äh, reinbringen ähm, und wiederholte Kontrolle letztendlich.
1: Sehr gut. Ich glaube, damit lässt sich arbeiten. Sehr gut. So, die letzte Frage. Mit yes. Die bezieht sich jetzt nicht unbedingt auf dich. Das, aber sie ich bitte. hoffe, du kannst sie trotzdem beantworten. Ich
0: gebe mein Bestes.
1: <lacht> Mit welchen Daily Hacks hat Domi ihren flexiblen Stoffwechsel hinbekommen? Oh. Ich meine, du als Coach ja. musst die Frage trotzdem beantworten. Können.
0: Absolut. Und tatsächlich sogar als kleine persönliche Background Story als Personal Coach von Domi. Mhm. Denn so haben wir zwei uns tatsächlich kennengelernt. Ganz klischeehaft, äh, Domi als Model im Gym und ich als Personal Coach ähm, im Gym, ähm, welcher sich seine nächste Kundin erspäht hat. Und ähm, ja, tatsächlich hat äh, unsere Beziehung auf einer sehr professionellen Ebene gestartet. Was dann daraus geworden ist, naja, fünf Jahre später… Sind wir alle. Sind, wir, sind wir hier gemeinsam. Ähm, Genau, von daher weiß ich das recht gut und auch da als Hintergrund muss man festhalten, dass Domi nicht immer so flexibel metabolisiert hat, wie es jetzt der Fall ist, ganz im Gegenteil, kommt aus einer kaputten Modelwelt, wo das Thema Ernährung, sehr schwierig ist ähm, und vor allem für junge Mädels sehr, sehr schwierig in der Umsetzung und sehr, sehr häufig mit ähm, ja, äh, gewissen Krankheitsbildern einhergeht. Ähm, war auch Dommy ein, ein Model, welches sich von Salatblättern ernährt hat mhm. und tierische Angst vor Essen hatte. Vor allem. No. Ähm, von daher war es ein langer Weg, ein langer Prozess, der dazu geführt hat, dass heute Domi stolz behaupten kann, ähm, alles zu essen, worauf sie Bock hat, äh, was sie liebt, ähm, null Restriktion erfährt und unter Berücksichtigung aller drei Aspekte, die ich jetzt schon so häufig erwähnt habe, Gesundheit, Looking Good Naked und Performance, ähm, die beste Version ihrer selbst ist. Und ähm, Zunächst einmal sind es die menschspezifischen Faktoren, welche ich im vorherigen Podcast erwähnt habe. Nochmal da der Hinweis äh, zur, zur Verlinkung, ähm, auf denen wir alle funktionieren, ähm, die ihr dazu geholfen haben. Und dann war es ein weiterer Punkt, den wir jetzt hier so häufig erwähnt haben, das Commitment an die Veränderung hin in Richtung eines gesunden Lebensstils. Das heißt, dommy hat aufgegeben, die goldene Pille zu suchen und mhm. sich committed, einen gesunden Lebensstil zu begreifen, zu verstehen und anzugehen. Und das sage ich wirklich so klar, weil ich auch irgendwo stolz damit bin, weil ich dommy irgendwo als meine erste Blue-Zone-Kundin vielleicht bezeichnen würde. Ähm, wo, wo ich selbst als Coach diesen ganzheitlichen, holistischen Ansatz angefangen habe, zu begreifen und zu verstehen und im Coaching anzuwenden. Ähm, und natürlich mit, machen wir uns nichts vor, dem sehr schnellen Entwickeln unserer Beziehung auch in, in anderen Bereichen, ähm, wir eine sehr, sehr enge, intensive Zusammenarbeit hatten und dementsprechend ähm, Domi ein hervorragendes Versuchskaninchen dargestellt hat für mich als Coach und der, Umsatz, der Umsetzung gewisser Aspekte. Und alles Weitere war dann wirklich die Langfristigkeit, die zu dem Ergebnis geführt hat.
1: Also, dranbleiben.
0: So ist es und hört in den letzten Podcast rein.
1: Ich glaube, es war der vorletzte.
0: Vorletzter? Mhm. Oh ja, auf jeden Fall, wir verlinken deine, auf den Richtigen. waren die
1: Top-4-Prio. Der ist auch nicht zu verachten. Ah, stimmt.
0: Ne? Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Und der davor war flexibel metabolisieren.
0: Ja, siehst du, wir hauen so viel Wissen raus. Dass wir wissen schon, den, schon selber nicht. Ja, ich verliere schon den Überblick.
1: Genau, aber ich glaube, das war es erstmal ja. heute mit unseren Fragen.
0: Wahnsinn, das ist die längste Podcast-Folge.
1: Dabei waren es nur 13 Fragen.
0: Ja, aber ich, ich quatsche ganz gerne. Ja, du mal. bist eine Labertasche. Ich werde versuchen, klarer auf den Punkt zu kommen. Tatsächlich ähm, habe ich mir das für meine persönliche Entwicklung fest vorgenommen. Ähm, in bestimmten Bereichen muss ich das, aber dieser Podcast ah, ist einfach so prädestiniert dafür zu labern. Und das macht auch so viel Spaß hier einfach. Ähm, aber, um das Ganze abzukürzen, in diesem Sinne hoffe ich, dass du einiges mitnehmen konntest. Jesse. vielen lieben Dank. Sehr gerne. Ähm, für, für das tolle äh, Miteinander. Gib uns deine Frage. Wie schon angekündigt, jeden Monat kommt eine Q&A-Folge. folge ähm, Keine äh, keine, folge. keine Frage bleibt unbeantwortet. Und dir eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge.